0: Reichel, Baluczynski kommt mit und rechts ist Peschel. Kein Abseits. Peschel. Ja! Der beste Spieler auf dem Platz heute Abend. Das kann ich ohne Übertreibung sagen. Macht das 5 zu 1. Ich wiederhole, 5 zu 1 für den VfL Bochum. Gegen diese Aktionen, vor allem immer wieder von Peschel, waren und sind sie alle machtlos. Auch Torwart-Mädchen, 5 zu 1 durch Peter Peschel. Alle hatten mit einem Pass in den Rücken der Abwehr gerechnet, dann hat er die Lücke gesehen.
1: Und hat uns heute besucht. Herzlich willkommen bei Wimpeltausch. Hallo Alex. Hallo Michael. Und unser Gast, hallo Peter. Peter Peschel ist da, herzlich willkommen. Vielen lieben Dank für die Einladung, hallo.
2: Kannst du dich erinnern, was es war, was wir da gerade gehört haben? Ah, natürlich, natürlich. Hast du, glaube ich, bei YouTube rausge- rausgezogen. Äh, ja, ich habe es mir so in letzter Zeit auch hin und wieder mal wieder angeschaut oder irgendwo mal im, äh, bei, bei Facebook gesehen oder so, wenn es mal geteilt worden ist. Ja, es ist natürlich äh, immer eine super schöne Erinnerung, äh, wenn man an diese sehr erfolgreiche Zeit äh, 96, 97 äh, zurückdenkt.
1: Für die Hörer, das war das 5 zu 1 gegen Trabzonspor in der ersten Runde im UEFA Cup 97, 98. Peter machte das 5 zu 1. Am Ende geht ihr mit 5 zu 3 in die zweite Runde im UEFA Cup. Aber da kommen wir dann später zu. Ja, ähm, Peter, du warst in deiner Karriere, ich würde mal sagen, fast nur bei Bochum. Du hast angefangen bei Dortmund. Ähm, wie bist du zu Dortmund gekommen? Vielleicht können wir das
2: mal ganz kurz äh, festhalten. Ja gut, also angefangen habe ich jetzt nicht bei Dortmund, sondern äh, halt in meinem Jugendverein. Damals war es noch äh, vor Altenböcke, dann äh, hat der Verein fusioniert, also Altbürger gehört zu Böen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wahrscheinlich in der Stauschau. Ist da kam der Kreuzer die Ecke bei Unna. Und ja, da habe ich eigentlich so meine ersten Schritte, meine ersten fußbilderische Schritte gemacht. Bis einschließlich ersten, zum ersten Jahr B-Jugend. Dann äh, wurde Rot-Weiß-Under auf mich aufmerksam. Dann habe ich im zweiten Jahr äh, halt bei Rot-Weiß-Under gespielt. Das war dann die Landesliga. Das war damals in der b das zweithöchste. Da gab es doch keine äh, Bundesliga. Da war das höchste Westfalenliga. Und äh, ja, dann habe ich halt ein Jahr bei Rot-Weiß-Under gespielt. Und äh, dann ist Borussia Dortmund auf mich aufmerksam geworden. Bin dann das erste Jahr, äh, ja, oder habe das erste Jahr Borussia Dortmund äh, A2 gespielt Heute heißt es ja vielleicht U18, aber gibt es ja bei vielen äh, NL-Teams eigentlich gar nicht. Ähm, Hätte auch da bleiben können, äh, also im zweiten Jahr U19, aber habe dann äh, äh, das Angebot vom VfL Buchen bekommen und äh, nach langem Hin und Her habe ich mich dann halt äh, dazu entschieden, dann halt äh, zum VfL zu wechseln. Aber das war eine ganz lustige Geschichte. Wir haben mit... äh, Borussia Dortmund A2 haben wir bei äh, Meisterschaftsspiel beim VfL Bochum gespielt. Und da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, haben wir auf dem Aschenplatz gespielt, den gibt es jetzt heute gar nicht mehr am, am Stadion. Und so in der Halbzeitpause, auf dem Weg zur Kabine, äh, sind dann irgendwie zwei Verantwortliche vom, vom VfL so nebenher gegangen und äh, so äh, sprachen mich auf einmal an und wir wollten dich haben wir wollen unbedingt, dass du nächstes Jahr hier bei uns spielst. Also total lustig, ich wusste gar nicht, wie mir so geschieht, ne? ist auch okay, ne? wusste erst mal gar nicht, was ich sagen sollte. Ja, und dann auch wirklich irgendwie äh, ein paar Tage später haben sich dann auch wirklich gemeldet und äh, ich habe mich zwar lange so, oder ich habe lange auf meine Entscheidung warten lassen, aber im Endeffekt, äh, ja, habe ich da eigentlich äh, das Richtige gemacht. Bereut hast hast es wahrscheinlich nicht. Nein, auf ähm, keinen Fall. Wie man aus dem weiteren Verlauf dann gesehen hat, ja. Ja, also was halt auch so, so, so ein Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, äh, dass ich dann halt, ich meine, Borussia Dortmund jetzt äh, zum damaligen Zeitpunkt, äh, ja, hatten halt jetzt äh, vielleicht nicht so viel Geld wie heute, ne? also vom äh, ganzen Drum, Drumherum, aber die haben äh, kaum auf Jugendspieler gesetzt, ne? die hatten halt die Möglichkeiten gehabt, äh, halt nicht so wie Bochum, die konnten halt äh, sich auch äh, ja, gute Spieler für viel Geld kaufen und äh, nicht so wirklich auf die Jugend gesetzt. Und das war ja dann äh, beim VfL, äh, war das ein bisschen anders. Und äh, das hat mich dann halt dazu bewogen, äh, den Schritt dann halt zum VfL zu machen.
1: Waren das damals äh, schon Scouts oder war das Reinhard Saftig, der damalige Trainer? Äh,
2: der mich angesprochen hat? oder
1: Der die Entscheidung getroffen hat, da ist ein Junge, den wollen wir mal haben
2: so, äh, nee, das waren damals äh, ja, Verantwortliche, wie ich gesagt habe, vom, vom VfL, die, äh, ich glaube, äh, die ja, Jugendleiter und äh, der Jugendchef, glaube ich. Und äh, ja, mit Reinhard Saftig, dann, das kam dann halt so quasi ein Jahr später. Ich mich dann halt, äh, ja, von der quasi, äh, ich war eigentlich erstmal für die Amateure eingeplant habe dann auch direkt, ich glaube, einen Zweijahresvertrag unterschrieben und äh, erste Jahr Vertragsamateur, zweites Jahr direkt mit Profianbindung sollte aber auch direkt <lacht> schon bei den Profis immer mittrainieren. Ja, ich gehörte eigentlich zum, zum, festen, zum festen Kader, aber ich sollte meine Spiele erstmal in der, äh, ja, in der damaligen U23 oder Amateur, früher ist es noch bei den Amateuren machen, aber ja, dazu kam es eigentlich gar nicht. Weil, äh, weil <lacht> ja, äh, Ich muss mal
1: ganz kurz, ganz kurz äh, für unsere Hörer, falls mal so die ein oder andere Pause heute da ist äh, oder Alex und ich uns noch mehr unterbrechen als sonst. Wir haben aus technischen äh, Gründen sehen Alex und ich uns heute nicht. Deswegen werden wir uns entweder immer ins Wort fallen oder wir werden besonders lange warten, ob der andere
2: was sagen ob möchte. Der was sagt, genau. <lacht> also Peter, fahr gerne fort, wenn du noch was hast. Ja, genau. also wie gesagt, ich war dann halt... Äh, für die, für die Amateure ist mal eingeplant, war aber ein fester Bestandteil der Profis. Dann sind wir im Sommer, als ich dann aus der U19 rausgekommen bin, bin ich dann direkt mit ins Trainingslager gefahren, das war damals irgendwie Schweiz und Österreich. Hab dann, ja, für meine oder anscheinend ein richtig überragendes Trainingslager gemacht und dann kam es so zum ersten Bundesligaspiel, die Zeit rückte immer näher und äh, ja, ich dachte ja, spielt es jetzt spielst du halt weiter ne? oder spielt jetzt halt demnächst wieder bei den, bei den Amateuren. Aber äh, ja, mein Glück damals war, dass äh, ja, zu dem Zeitpunkt äh, einige Spieler verletzt waren. Stammspieler und, äh, ja, und ich halt auch ein ganz gutes Trainingslager äh, absolviert habe und äh, mich plötzlich so auf dem Spielfeld wiedergefunden habe, so mit 18. Ne? Das war schon das war schon äh, ja, ein Schock.
0: <lacht> genau, und dein, wenn ich richtig informiert bin, dein erstes Bundesligaspiel war gegen Borussia Mönchengladbach. Richtig. Und direkt auf da ich ja sehr, sehr gut informiert bin, weiß ich auch, dass du das 2-1-Siegtor direkt geschossen hast in deinem ersten Spiel. Richtig.
2: Da gab es auch noch mal so eine, ja, so eine Geschichte, also irgendwie, es war ja 1990 und ein paar Wochen vorher war ja die WM und äh, ja, Russland war halt ja. auch dabei und so und so ich glaube Igor Bellanov, kann er das sein, dass er damals bei irgendwie bei Gladbach gespielt hat? Ja, ne? Das kann durchaus sein. der Name sagt ja, mir auf jeden Fall was. Ja. Genau, den irgendwie siehst du den ein paar Wochen vorher so im Fernsehen bei der WM und auf einmal ist das so quasi schon fast so dann direkter Gegenspieler. Ne? Also das war irgendwie, musste ich mich auch so ein bisschen kneifen und dann machst du das zwei ins Siegtor. Also das war schon ja, wahnsinnig, da, was da, passiert. da ging sie los, die wilde Fahrt. Genau. Dann ging es los. Geil. Ja, ähm, ja. ich muss
0: nur so ein bisschen vorgreifen. Ich habe nämlich noch eine Frage zu diesem ersten Tor. Ähm, Geileres Gefühl. Erstes Tor Bundesliga oder jetzt greife ich ein bisschen in die Zukunft: späterer Einzug
2: mit dem Vorwürf Buchen im UEFA Cup? Boah, ja, ich glaube das erste Bundesliga-Tor. Also wie wie gesagt, also du hast irgendwie, das war wie ein Traum, ne? was irgendwie gar nicht so wirklich eingeplant und dann hast du auf einmal auf dem Platz gestanden. Und vorher kanntest du die ganzen Spieler nur, auf, nur vom Fernsehen und dann auf einmal stehst mhm. du da und ja und machst das 2 ins Siegtor direkt ne? mit 18. Also das war schon, ja, also ich glaube... Äh, ja, ja glaube ja, ich. Weil es wahrscheinlich auch mehr so
0: eine Gefühlsexplosion ist, weil ein Moment ist, der UEFA Cup, der hat sich ja im Laufe der Saison dann irgendwann angedeutet, man konnte sich nicht drauf einstellen, wir werden ein bisschen viel gesagt, mhm. aber es ist, glaube ich, dann nicht das ist diese Gefühlsexplosion, das
2: glaube ich. Ja, das muss ein geiles Gefühl gewesen sein. Ja, war Also, irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, wenn ich mich so daran zurückerinnere, dass ich das Gefühl immer noch so irgendwie in mir trage. Das, das, das ist echt Wahnsinn. Ja. <lacht> cool. Vergisst man nie, ne?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Okay, ähm, wir wollen uns, äh, weil wir uns aus vielerlei Gründen ähm, so eine grobe Zeitrichtlinie gegeben haben und solche explodierenden Folgen wie mit Peter Neururer, die über zwei Stunden ging, äh, vermeiden <lacht> wollen, äh, haben wir uns dazu entschieden, dass wir so eine Kernzeit von dir besprechen wollen, von 95 bis 98. Ähm, 95, 96, der Aufstieg in die erste Liga, ähm, wo du durch deine Torbeteiligung sehr, sehr maßgeblich beteiligt warst. Äh, Korrigiere mich bitte, aber ich finde, so aus dem Lesbaren äh, deiner Fußballvergangenheit äh, sind die Jahre 95 bis 98 so die, die stärksten von dir gewesen.
2: Ja das, ja, das denke ich auch. Also wenn ich mich so zurückerinnere, ähm, ich meine, ich habe ja einen Raketenstart gehabt, äh, 1990 mit 18 in meiner ersten Saison, ich habe da glaube ich auch fünf oder sechs Tore auch direkt geschossen und äh, auch äh, einige Vorlagen waren auch dabei, aber im zweiten Jahr äh, ja, lief es halt nicht so gut, weil ich glaube, ich habe da nur fünf oder sechs Spiele machen können, weil ich auch äh, ja, sehr, sehr viel verletzt war. Es waren noch keine muskulären Verletzungen, die kamen halt später erst, aber ich bin sehr oft umgeknickt. Ich hatte da echt Probleme mit, oder sehr viele Probleme mit meinen Sprunggelenken links und rechts. Und, äh, der Marco Reus der 90er-Jahre? Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem war das dann halt irgendwie nur, nur, nur dieses Jahr mit den Sprunggelenken. Wir haben das eigentlich dann äh, ganz gut in den Griff bekommen. Aber das war schon wirklich ja, äh, sehr nervig und hat mich natürlich auch äh, sehr viele Spiele gekostet in meiner Zeit. Mhm.
1: Du hast in deiner ersten Saison, äh, Raketenstart war gerade das äh, Stichwort, mit äh, Leuten zusammengespielt wie Thorsten Legert. Damals beim VfL Bochum. Mit Sicherheit oh. jedem, jedem bekannt. Uh, Uwe Wegmann, der Alpenbomber. Alpenbomber ja. Genau, auch uh, vielen bekannt. Stefan Kohn, mit Sicherheit den Eingefleischen, auch genau. noch sehr, sehr gut bekannt. Im Tor Katze zum Dick. Steht. Der später ja,
2: dein... Torwarttrainer war, also nicht dein war Torwarttrainer. Alles. Torwarttrainer, war... Torwart-Trainer Co-Trainer, äh, ja. Trainer, also Katze hat, war dann alles, und, alles, alles von mir schon mal. Außer der Torwarttrainer. Und, <lacht> und ein also Innenverteidiger.
1: <lacht> ja, genau, das ja, stimmt. Innenverteidiger-Legende In- Rob Rekers.
2: Ja, Bobby, damals, Rob, Schiff, super Typ. Ja, wir haben ihn nun wieder immer noch Kontakt heute. Aber
1: auch in deiner Zeit, äh, über die wir jetzt sprechen wollen, gibt es extrem große Namen im Kader des VfL. Äh, allein die beiden Torhüter kennt man, Uvo Gospodarek und Thomas Ernst, beide äh, mit Sicherheit jedem bekannt. Aber äh, ein gewisser Max Eberl als Rechtsverteidiger, zum Beispiel in ja, der Laufstiegs- Laufstiegs- ja. ja. Genau. Dann äh, Leute wie Philipp Tapalovic, äh, <lacht> auch aus Schalke bekannt. Um, Darius Wosch natürlich, Andrzej Rudi, also sehr, sehr viele Namen im Kader, Kai Michalke, Gutjonsson, <lacht> um, Peter Kötzle,
2: Peter ja, Kötzle Peter war Kötzle. auch dabei, 95, 96.
1: Ja, ja. Weiß ich weiß gar nicht,
2: war der Ilirai Bastöck schon dabei? Ja, der kam, glaube ich, ein bisschen später. Ne? Ich ja. glaube, der kam ein, zwei Jahre später, glaube ich, der ihm.
1: Roland Wohlfahrt war dabei, Erik Winalda, Baschtürk war nicht dabei. Ja, da kam ein bisschen. Aber, später, genau, der, der müsste ein bisschen später gekommen sein, ja, genau. Ja, genau. Aber ein sehr, sehr, sehr prominenter Sturm, ne? Also Darren Buckley mit der Holger Aden. Also das also ja. das sind ja also Legenden der 90er
0: tatsächlich. Also alle, die du jetzt vorgelesen hast, also und, und äh, dich natürlich angeschlossen, Peter. Wahnsinn. Ja. Also, das, das ist so, mich und ich sagen das glaube ich jedes Mal, das ist so die Zeit, wo wir mit dem Fußball kultiviert wurden. Ähm, ja, das ist einfach, da geht einem nur das Herz auf, wenn man zurückdenkt. So. Auf jeden und, Fall. Ja, und, und die Trikots, drin.
2: die bleiben ja. natürlich dann auch in Erinnerung. Ne? Ja, die, die, ja, die kommen natürlich auch. Ja. Die Regenbogen-Trikots äh, sind immer... Zeit mit den Trikots. Äh, ja. Vor allem UEFA Cup, ne? Also
1: ihr habt die Heimspiele im UEFA Cup mit den Regenbogen-Trikots ausgetragen. Nix in blau. Ja, das stimmt. Wahnsinn. Die Mannschaft ist ja auch so eine eine grundsympathische Mannschaft
0: gewesen. Also Es gibt ja, du hast ja bei jeder Mannschaft heutzutage, wo du sagst, oh, die kann ich nicht leiden, da gibt es ja immer wieder welche. Aber wenn du über Bochum in den 90ern sprichst, dann sagt ja keiner, boah, also die konnte ich nie leiden. Also das gab es ja gar nicht. Also es war auch so eine grundsympathische Mannschaft, fand ich. Ja,
2: wir haben es, glaube ich, auch geschafft, so, so dieses Image von der grauen Maus, eigentlich so, ja, eigentlich so komplett abzulegen, ne? weil vorher war irgendwie ja. so, vor Bochum, Graue Maus und äh, ja, und in der Zeit dann so unter Klaus Topmüller, äh, ja, war das echt so, äh, ja, ging das so in die Richtung äh, äh, von der Grauen Maus weg. Ja, es war ja. ja auch begeisternder Fußball, den ihr gespielt habt, also das war ja super, also, ja, wir hatten schon, wir hatten schon richtig gute Kicker dabei, muss man auch sagen. So Thomas Stickroth hinten auch, ne? super Fußball halt auch. Und, äh, da, da, hat der, äh, ja, der, der, der Doppel hat da natürlich auch viel Wert drauf gelegt. Also, der hat die Mannschaft dann schon so zusammengestellt, ne? auch hinten in der Abwehr, ne? Also, der wollte da irgendwie in der Innenverteidigung kein äh, Holzbock oder so, ne? der die Bälle irgendwie nur weg, oder wegköpft. Der hat da schon, äh, aufgeguckt, äh dass die auch kicken können, ne? Also, ich, ich kann mich also, jetzt an niemanden erinnern, wo uns in der Mannschaft, äh, äh, fällt mir jetzt wirklich auf Anhieb keiner ein, wo ich jetzt sage: Boah, ne, der, der technische Probleme oder der konnte nicht gehen. Also wir waren echt alles, alles Fußballer, ne? Das war schon so, war kein Ligat hat mehr dabei. Der, der Toto war das, war das schon weg. Mit dem habe ich nur genau. ein Jahr
1: zusammengespielt. Also. Ah, okay. Ganz kurz noch, äh, Thomas Reis äh, haben wir noch nicht genannt, ähm, der auch im UEFA Cup als linker Verteidiger sehr, sehr stark an vielen Offensivsituationen und auch Toren beteiligt war. Und das unterstreicht ja das, was du sagst. Also Verteidigung war beim VfL äh,
2: der erste Schritt zum Angriff. Ja, auf jeden Fall. Also der Thomas war damals schon sehr offensiv äh, ausgerichtet. Auch jedes Spiel, was ich da so ab und zu mal noch irgendwo... äh von uns sehe, ja, der war auch an total vielen Toren beteiligt. Ne? da habe ich mich manchmal auch schon gefragt. Ich sag, was hat er eigentlich für eine Position gespielt? Hat er jetzt wirklich links gespielt? Oder? Das sieht ja immer so aus, so links außen oder, ja, ja, ne, genau. oder halb Mittelfeld oder so. Das gibt's doch nicht, ne? Also äh, ja.
1: Wir haben auf Weiß jeden Fall auch. einen Gruß für dich, einen Gruß von einem Mitspieler. Pesci, mein Freund, ich wünsche dir heute Abend
0: sehr viel Spaß.
1: Denk dran, ich höre mir die Sendung auch an. Erzähle also keinen Blödsinn. (lacht) Und äh, vielleicht lässt sich das Rätsel ja lösen, warum du im Stadion einen Pfosten gekriegt hast und ich nicht. Das würde ich schon gerne mal wissen. Legende. Also viel Spaß und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald. Servus. Können wir das
2: auflösen? Warum hast du einen Pfosten und Peter nicht? Also wenn ich das zu so bestimmen gehabt hätte mit diesen Pfosten, dann hätte der Peter Kürzle von mir auch auf jeden Fall einbekommen. Also Peter ist, äh, ja, wir haben auch heute noch Kontakt und äh, spielen halt oft noch in der Traditionsmannschaft zusammen. Und ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass wir beide uns auch wirklich äh, sehr, sehr gut verstehen, obwohl wir uns jetzt nicht so oft sehen und auch nicht täglich telefonieren aber man merkt, wenn wir uns sehen, also wir haben sehr viel Spaß, lachen viel zusammen und äh, ja, ich glaube, das ruht hier auf Gegenseitigkeit, dass wir beiden uns, glaube ich, äh, ja, ja, sehr, sehr mögen. Ja,
0: also ich glaube, Peter Kötzler ist der Meinung, er ist der größere Posten von euch beiden. <lacht> ja, lass wir mal so stehen. <lacht> Nein, ist schon super. Ja, Nee, ist doch schön zu hören, dass man sich dann auch nach so vielen Jahren, ich meine, das ist jetzt auch schon 25 Jahre her, dass ihr immer noch in Kontakt steht, wenn auch natürlich nicht regelmäßig, ich meine, man entwickelt sich ja weiter, man hat eine eigene Familie und so weiter, aber das ist doch super. Also, gibt es noch ja. mehrere Fußballer, zu denen du heute Kontakt hast? Weil Peter Kötzler uns damals erzählt, es gibt wenige tatsächlich, also du warst eine der wenigen Ausnahmen, zu denen er noch Kontakt
2: hat, aber insgesamt wenig. Ähm, ja, wie, gesagt, wie ist das bei dir jetzt... so? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich, also zu Kai Michalke, also wir beide waren früher auch schon immer äh, ganz gut befreundet. Äh, wir haben halt auch noch Kontakt, aber jetzt auch. Ne, so jeder geht zu so seinem Ding und äh, wenn zwischendurch mal irgendwas ist, dann telefoniert man auch. Äh, so Georgi Donkov zum Beispiel hm. auch noch. jetzt ne, jeden auch noch ein Begriff, glaube ich, damals auch. Ja, er hat zwei Buden Zeit. gemacht im UEFA Cup, ja, genau. genau. hat auch gut geknipst. Äh, zu, dem, zu ihm ist ja der Kontakt auch noch da. Der ist jetzt, äh, ich glaube, Co-Trainer in Sofia, mit den Pablo group ist, glaube ich, Trainer, er ist Co-Trainer, also da ist der Kontakt. ZSK? Aber Ich glaube, nein, was haben wir da noch? Ja, heißen die denn? ZSK gibt es noch, da gibt es ZSK ist Warschau. Levski, Sofia gibt es, glaube ich, auch. Kann auch sein, ja. Ja, Ich glaube, Levski, Sofia, ja. Aber ich möchte mich da jetzt auch nicht festlegen. Also wie gesagt, also es ist immer schwierig. Also Kontakt ist äh, hin und wieder immer noch zu ja, alten Weggefährten da, zu Thorsten, äh, Thorsten Krach jetzt vor kurzem auch noch. Äh, ich habe so ein Online-Training angeboten und äh, der hat das dann irgendwie mitbekommen. Und sein Sohn spielt, glaube ich, in der U11 oder U12 bei Red Bull Leipzig. Der hat auch einige Trainingsanheiten mitgemacht. Und äh, so, hatten halt, so hatten wir dann halt auch wieder ein bisschen Kontakt. Ja, äh, ja Peter Kürzler haben wir gerade schon gesagt, äh, ja, aber ansonsten ist da jetzt, äh, ja, hin und wieder mal mit Thomas, Thomas Reis, ne? immer, wenn, irgendwie, wenn die mal ein gutes Spiel gemacht haben oder so. Oder, oh, Das
0: ja, kommt so. ja in letzter Zeit häufiger vor.
2: Ja, genau. Äh? Ah, Gott ja. sei Dank, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ja, äh, wie gesagt, ist immer schwierig, aber äh, so Kontakte sind immer noch da. Schön.
1: Du hast in der Zeit beim VfL insgesamt äh, über 60 Tore gemacht in äh, 250 Spielen roundabout, 21 Torvorlagen, hast den VfL nie verlassen, ähm, bis dann... So, äh, so gut wie nie, ne? Bis, ja, bis dann 2001 äh, irgendwas passiert ist, über das wir gleich sprechen, äh, ähm, gab es für dich äh, nie irgendwo den Gedanken wegzugehen oder gab es das Angebot nicht, was dich überzeugt hat? Oder gab es das Angebot, was dich
2: eigentlich überzeugt hat, du aber dem Verein treu bleiben wolltest? Ja, also da war schon äh, das eine oder andere Angebot auch dabei, aber früher war das noch nicht so in den 90ern, dass, äh, dass man dann halt so, so so mit diesen Spielerberatern, da sind die Vereine oft auch direkt an den Verein dran getreten und äh, ja, der Herr Hilbert, mit dem ich eigentlich auch immer super klar gekommen bin und auch mit der Alte gehört, ich hatte ein super Vertrauenfeld mit denen und die hatten äh, hin und wieder mal irgendwie was gesagt, dass da mal irgendwas ist und auch bis. Interesse besteht, aber äh, für mich kam das irgendwie nie so richtig in Frage, weil ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Ähm, ich wollte halt auch immer so in der Nähe von meiner Familie bleiben und äh, ja, deshalb äh, habe ich da auch jetzt nie wirklich so einen Gedanken dran verschwendet, auch irgendwo anders mal zu spielen.
1: Jetzt haben wir gerade gesagt, die erfolgreichste Zeit von dir ist so 95 bis 98 gewesen und das dann auch die erfolgreichste Zeit des VfL. Ähm, 95, 96 aufgestiegen, 96, 97 direkt für den UEFA Cup qualifiziert und dann haben wir gerade schon darüber gesprochen, drei Runden UEFA Cup, 97, 98. Gab es in der Zeit, in der UEFA Cup-Zeit mal so die äh, Vermutung oder so die leise Möglichkeit im Hinblick auf die Nationalmannschaft? Gab es da irgendwas, was da mal so ein bisschen geklingelt hat?
0: Also wenn ich vermutet hätte, jetzt in der Rückschau aus meiner persönlichen Sicht, hätte ich gesagt, Peter Peschel hat mindestens drei äh, Länderspiele gemacht. Und ich weiß nicht, warum es nicht so ist.
2: Ja, es es waren mal zwei, aber für die, ich glaube, damals u 19 habe ich, okay. hab ich mal zwei gemacht, ich war auch mal bei der U21, so bei Lehr ging dabei, äh, aber aufgrund diverser Verletzungen, wie ich gerade schon gesagt habe, zum zweiten Jahr äh, habe ich nicht wirklich viel gespielt und es hat sich dann auch schnell mhm. der Attacker gelegt und WM 98, äh, Frankreich, ja, ne, Ja. war damals Frankreich, ja, mhm. genau, und äh, da war ich eigentlich so im erweiterten Kader, ich sollte zum, die hatten ja damals auch noch immer so, so Lehrgänge gemacht, ne? haben dann halt äh, Spieler, die halt interessant waren, haben dann halt auch so zu so, Nationalmannschaftslehrgängen so, eingeladen und äh, da war ich äh, auch eingeladen von Bertie Fuchs äh, und musste leider verletzungsbedingt mal wieder absagen. Ah, ah
1: also wieder die Verletzung. Ja. Ich hatte nämlich genau das im ja. Kopf, weil es war ja nur 98, da begann ja mal so die Rumpelfußballzeit beim DFB. Und, Was soll ähm, das heißen? Das soll ja. heißen, dass man jemanden wie Peter Peschel gut gebrauchen hätte können.
2: Ja, aber ja. Wie gesagt, wer hat denn, also wer hat denn
1: rechtes Mittelfeld gespielt? Wer hat denn in der Nationalmannschaft zu der Zeit Stamm rechtes Mittelfeld gespielt?
0: Ich weiß gar nicht, wer oh, da jetzt so rechts, rechts. Wahrscheinlich rechts. kein besserer. Also
2: <lacht> Danke. <lacht> äh, ja, also ich weiß es wirklich jetzt. Ich weiß
0: jetzt auch nicht wirklich ich, so. Ich weiß nicht, weiß das war das Thomas
2: Strunz oder sowas? Oh, ja, der war aber mehr so defensiv ausgerichtet, glaube ich. So.
0: Ja, das stimmt.
2: Wer ja. weiß war einfach warum Strunz. Ich weiß nicht, Pierre Lebowski, hat der noch, war der noch. Ah, 98, glaube nee. ich nicht mehr. Nee, 98, ne? glaube ich auch nicht mehr. Nee. Nein, ne? der war schon. Das war ein bisschen vorher. Aber ich schaue mir das nee. gerne parallel
0: an. Ja, also es wäre mal tatsächlich interessant gewesen. Also ich bin mir zu 99 Prozent sicher, wenn da keine Verletzung gewesen wäre, dann äh, hättest du da das ein oder andere Spiel mehr gemacht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
2: Man weiß es nicht, aber wäre natürlich... Ja, äh, natürlich,
1: genau. (lacht) Also wir haben haben, äh, Stefan Reuter, der war dann rechts hinter dir in der imaginären nationalmannschaft Genau, weil der war ja auch schon alt eigentlich. <lacht> Dann haben wir Andy Möller im Mittelfeld gehabt. Äh, Didi Hamann, Andi Möller, Steffen Freund, Michael Tarnat, Thomas Hessler, Christian Ziege, Jens Jeremies, Jörg Heinrich. Ja, aber, aber, <lacht> eigentlich, alles, auch.
2: Ja, aber eigentlich so alles so andere Spielertypen und auch andere Positionen. Genau. Also, das waren alles genau, so, genau. Mehr so die etwas defensiven. Also, ich war ja quasi so der klassische Rechtsaußen, kann man sagen. Ich habe manchmal auch so halbrechts gespielt, aber eigentlich so meine Stammposition war eigentlich so an der Linie. Ja, so, und, und das äh, fehlt mir hier äh, in dem Kader, wenn ich mir den so anschaue. So, und dann ja. nach vorne so für sorgen. Das, das ja. war so.
1: Genau, mit
2: Darius zusammen. Genau, ja. Wart ihr befreundet oder habt ihr nur funktioniert? Ja, das ist befreundet. Also, wir kamen immer eigentlich ganz, ganz, gut, ganz gut klar. Und äh, ich persönlich habe eigentlich sehr gerne mit ihm zusammengespielt. Weil, äh, ja, man hat sich eigentlich blind verstanden, muss man wirklich sagen. Also, ich habe, meistens äh, war das immer so, ich habe den... Darius, der hat sich meistens ein bisschen weiter vorne aufgehalten. Ich habe ihn angespielt, bin auch direkt nachgelaufen und quasi er hat sich dann einmal gedreht und mir den Ball direkt wieder in die Tiefe gespielt. Und ich weiß gar nicht, wie wie, wie viel Mal ich da allein auf den Torwart zugelaufen bin. Also das war schon, ja, also er kannte meine Laufwege. Ich wusste auch, wenn ich ihn anspiele, was er gleich macht und äh, ja das war schon ja, hat schon wirklich Spaß gemacht äh, ja, mit ihm in einem Team zu sein und, äh, und mit ihm auch spielen zu können zu damaligen Zeit ja das hat man auch gemerkt möchte ich mal sagen ja. ja noch so wenn man jetzt noch äh, ja so Traditionself äh, ja wenn man jetzt so ein bisschen so die äh, dann spielen wir halt auch oft in, den, in ja so in der in der Halle und, auch sehr große Turniere auch dabei, Mülheim, Dortmund und ich glaube, wo waren in Lingen? So, Berlin haben wir uns leider noch nicht so qualifiziert mit VfL, aber ja, da merkt man schon, dass das Zusammenspiel eigentlich immer immer noch ganz gut mit mit uns beiden klappt.
0: Ja, wo wir gerade beim Thema sind, also Fußball, du bist auch noch sehr aktiv, wie man ja auch unschwer erkennen kann, du bist auch noch fit, hast ähm, glaube ich drei
2: Fußballschulen, wenn ich mich...
0: Ja, ich habe eine Fußballschule, aber drei,
2: drei Standorte.
0: Okay, ja, genau. Und, und bist da jetzt mehr so aktiv. Also in diesen den
2: Profifußball zurück willst du auch gar nicht oder hast du gar nicht angestrebt? Nein, hatte ich, nein, überhaupt nicht. Als ich damals aufgehört habe, ich habe zwar hm. dann meine Lizenzen gemacht, also ich habe jetzt auch die A-Lizenz, aber die habe ich dann auch direkt im Anschluss gemacht, als ich aufgehört habe. Erstmal die B-Lizenz, dann die A-Lizenz. Aber für mich war es irgendwie so Erstmal damals schon klar und jetzt eigentlich immer noch so, so, so in, die, in die Schiene. So Trainer möchte ich eigentlich nicht, nicht wirklich. Also, ich könnte mir schon vorstellen, wenn man irgendwas ist, vielleicht nochmal so Art, so, so, so Sportdirektor oder so, aber natürlich jetzt nicht mehr. Also, äh, muss man natürlich auch klein anfangen, aber sowas könnte ich mir schon klar. vorstellen. Ne? Irgendwo in den unteren liegen, aber, aber so Trainer eigentlich weniger. Also, da bin ich, äh, ja, so wie es jetzt im Moment ist mit meiner Fußballschule und, und mit den ganzen Kindern. Äh, ja, das bereitet mir eine Menge Freude, wenn ich sehe, wie die sich weiterentwickeln und wenn hin und wieder mal einer auch äh, ja Richtung NLZ geht und äh, das ist schon eine tolle Sache und äh, ja, Da würde ich gleich gerne noch intensiver drüber
1: sprechen, über die Zeit nach der Karriere, Ähm, dass wir wirklich über die Fußballschule noch ein bisschen sprechen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt in dieser Schule, Ähm, dass wir das nicht außer Acht lassen. Ähm, Als du gerade Trainerausbildung gesagt hast, äh, fiel mir ein, dass wir ähm, in einer unserer letzten Folgen Stefan Weffers als Gast hatten. Ähm, Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Denn ähm, er ist nicht nur Bochum-Fan, deswegen sollte er dir nichts sagen. <lacht> äh, denn da gibt <lacht> den, den es den, den einen oder anderen. Aber ähm, ich hatte ihn gefragt, ob er äh, eine Frage an dich hätte äh, als Fan. Und dann hat er mir geschrieben, dass er darüber hinaus äh, tatsächlich glaubt, mit dir zusammen in Kaiser Audi B Lizenz gemacht zu haben damals. Das sagt kann aber gut sein, ja. Sagt aber dazu, dass äh, du dich daran wahrscheinlich nicht erinnerst, <lacht> wer da alles dabei war.
2: <lacht> das stimmt. Aber das kann gut sein. Die Bildlizenz habe ich auf jeden Fall in Kaiser gemacht. Das stimmt.
1: Die Frage, die er stellt, und vielleicht kommen wir so wieder zurück zu dieser erfolgreichen Zeit, über die wir äh, sprechen, äh, kannst du so ein bisschen das Gefühl beschreiben, zum ersten Mal mit dem VFL Bochum UEFA-Cup zu spielen? So, ähm, Trabzonspor erste Runde war ja erst auswärts, aber so, dass ich sag mal so, das erste Mal zu Hause und du hast in Trapson auch nicht gespielt, weil du verletzt warst, ja, richtig? Genau. Mhm. Und äh, das heißt für dich sowieso das erste Gefühl, ein Heimspiel, kannst du es ein bisschen beschreiben? Ich meine, war natürlich ein unfassbar geiles Ergebnis auch, nicht nur Erlebnis, aber so vom Erlebnis her mit VfL Bochum gegen Trabzon UEFA Cup.
2: Ja, da gab es auch wieder so eine tolle Geschichte. Also, da ich habe den Trabzon Sport nicht spielen können, weil äh, ich hatte da eine Wartverletzung. Irgendwie zwei Wochen war es schon auf dem Weg der Besserung, aber es ging auf jeden Fall noch nicht. Und, äh, na, und dann Hat das Heimspiel. Toppi doch auch gesagt, du kannst nicht spielen im Rückspiel, Genau. Ne? genau. Und Stickroth genauso, also wir beide kamen irgendwie aus einer Verletzung zurück und ich glaube, ich habe wirklich jetzt einen Tag vor dem Spiel äh, habe ich das erste Mal mit der Mannschaft trainiert. Und ich war nicht so froh, ich habe mir so gesagt, okay, ne, im Kader dabei wenn irgendwas ist, ne, wirst du vielleicht eingewechselt oder so. Aber kommt der Trainer so nach nach, nach dem Training und sagt, ja, du spielst morgen von Anfang an. Aber halt die Klappe. Und ich so <lacht> Trainer, erste, erste Mal Mannschaftstraining heute und egal, du läufst morgen auf, aber halt, halt die Klappe und der, und der Stickwirt genauso. Also ihr beiden, das ist unsere Überraschung und äh, ja, ihr beiden werdet morgen von Anfang an auflaufen. Ja, das Lustige war dann, der Thomas Stickwirt macht, ja macht ja auch direkt das 1-0 nach ein paar Minuten. Ja, und ich mache ja das, das 5-1. Ja. Und äh, ja, aber das war nicht deine Frage. Ne? <lacht> deine Frage war ja so das, das Gefühl, ne? wie man so das erste Spiel... Wenn
1: die Antworten so inter- interessant sind, <lacht> darfst du gerne an der Frage vorbei antworten. Genau. Und wir sind auch bekannt dafür, gerne mal abzuschweifen. Also das ist völlig okay. Alles gut. Okay, alles klar.
0: Okay,
2: dann lassen wir das so. Aber natürlich, äh, super, super äh, geiles Gefühl, äh, ja, ein erstes UEFA Cup Spiel auch und äh, für die überhaupt für VW Bochum erstes Spiel UEFA Cup äh, zu Hause vor ausverkauften Stadion und äh, ja, da waren sehr, sehr viele türkische Mitbürger auch. Keine Ahnung, wo die hm. ganzen Karten hergekriegt haben, aber es war <lacht> schon richtig, richtig geil. Ja,
0: glaube ich, gerade auch in diesem Stadion, das ist ja auch ein. Mega geiles Stadion. ist
1: noch relativ <lacht> schön. Was <lacht> denn jetzt? Ja, Alles gut. Wir haben mit dem Peter Kötzler dieses Thema gehabt und da hat der Alex schon ja, gemeint, dass er noch nie an der Kastroffer war. <lacht> er, genau, ich war, noch, ich war leider Peter, noch nie da tatsächlich. Bis, bis der Peter dann ist, gesagt hat, ja, ich lade dich mal, wir gehen mal zusammen dahin.
2: <lacht> Was? Immer noch nicht
1: im Ruhestadion. Nein, leider, leider, leider nicht. Ähm, ich, wir ich haben, muss schon, zum, wir
2: haben
0: schon gesagt, wir gehen da mal hin. Ähm, genau. Ich bin Norddeutscher, aber ich möchte unbedingt hin. Also ob auswärts,heim, irgendwo, keine Ahnung, gerne. Also
2: ja, ja. das hat auf jeden Wenn's Fall auch seinen eigenen Charakter behalten. Die meisten Stadien, die sind ja jetzt äh, ja, so, ja, modernisiert worden und, äh, und mhm. beim VfL klar wurde hin und wieder ein bisschen was gemacht, aber das ist jetzt noch nicht so ein ja, vom so modernen Stadion wie
1: Ja, es ist offen, aber trotzdem total ja. nah dran. Und das Geile in Bochum, wenn ja. ich das mal so als Fan sagen darf, ich war ein paar Mal da, ähm, ist halt, du, du stehst halt in der, in der Gästekurve ähm, und, und holst dir draußen eine Bratwurst vom Rost. Du holst dir die nicht aus einer Fettwanne, sondern du holst dir die richtig von einem normalen Typen am normalen Grill vom Rost. So dass wie früher, wie, wie bei mir in der D-Jugend äh, am, am Platz, wenn du da eine Wurst geholt hast, so ist das an der Kastropa immer noch. Und das finde ich wahnsinnig geil. Wie bei dir ja. in der Kreisliga C, meinst du? <lacht> genau. Ja, ähm, also, Eva Cup, drei Runden gespielt. Du hast jedes Mal, wenn du gespielt hast, von Anfang an gespielt, bis auf Amsterdam hinspielen. Da hast mhm. du die zweite Halbzeit gespielt.
2: Ähm, ich glaube, da wollte der Toppi ein bisschen äh, defensiver auflaufen. Am <lacht> Gegen
1: Amsterdam. Ja, und dann <lacht> <lacht> Dann habt ihr da aber zumindest äh, in der zweiten Halbzeit ist nichts weiteres passiert. Ne? Also ja, in der ersten ja, ja. Halbzeit in Amsterdam, ähm, boah, lass mich nicht lügen, habt ihr äh, 4-2 zurückgelegen zur ja, Halbzeit? Aber das,
2: das, ja, aber wir haben ja erstmal mal 2-0 geführt nach 15 Minuten.
1: Genau, da, da wollte das ich gerade... Ja. Äh, genau, ja. Und da haben sie bei uns also, schon
2: auf der Auswechselbank, kann ich mich noch dran erinnern, da haben die irgendwie ihre Handys gezogen und, und haben die Anzeigetafel fotografiert, weil das keiner glaubt, <lacht> dass wir... <lacht> ja. Kleine Vorfel Bochum nach 15 Minuten in Ajax Amsterdam 204. Ja, so Jetzt muss ich mal einmal nachfragen. Jetzt muss
1: ja. ich mal einmal nachfragen. 1997 auf der Ersatzbank ein Foto-Handy?
2: Ja, ich ja glaub, doch. da gab es schon mal. Ja, ja, da, da kam, kam, das, das war schon das schon da kam dann. die doch gerade, ja, ja. ja. Ich glaube ja. Es war nicht mehr mit der Bildqualität von heute, aber ich kann mich gut daran erinnern, da wurde auf jeden Fall was gemacht. Also. Ich glaube ja, jetzt das nicht, dass da irgendeiner ein foto mit hatte. Also, <lacht> so wie jetzt ist so 1990. Ja aber <lacht> aber äh, ja. Genau,
1: also ihr Weil. geht äh, zwei 0 in Führung. Äh, Thomas Reis und Thomas Waldoch. Mhm. Äh, und dann aber innerhalb von 11 Minuten vier Gegentreffer. Von ja. der 34. bis zur 45. Minute. Und äh, jetzt lass uns mal ganz kurz die Namen der Torschützen nochmal durchgehen. Also ihr führt 2-0 bei einer Mannschaft, die dann durch Michael Laudrup, Michael Laudrup, Schota Avelace und Frank de Boer zur Halbzeit auf 4-2 stellt. Das ist natürlich ein Knaller, ne? Hast du da Respekt gehabt, als du du auf den Platz kamst in der zweiten Halbzeit vor den Personen?
2: Ja, gut. Also man... Ja, ich denke mal... Wobei kan- du kannst kan- aus der Bundesliga auch große Spieler, ne? So ja, ist ja aber, ich, aber ich kannte die eher äh, als die mich, sagen wir mal so. Klar äh, hat man da so einen hm. gewissen Respekt, hat man natürlich schon vor den großen Namen. Ich glaube, der äh, Van der Saar war sogar noch im Tor. Mhm. Äh, ja, da ja genau. Einige, äh, ich glaube auch noch der... Äh, Danny Blind. Genau, genau. Danny Blind hat auch noch gespielt.
0: Das war ja das war fast fisch, der, der holländische Nationalelf. Also das ist äh ja, Richard ja, ja. Witschke, Trainer genau, Witschke auch Witschke so. auch noch, auch ja. richtig,
2: richtig geiler Zocker. Also, das war schon, äh, ja, war schon ein Erlebnis. Ja, klar. Und hat die man beiden eine ne? Beide eine genau. Also, man, und halt man natürlich schon. Ja. Und ja. Äh, ja, aber wenn du dann so auf dem Platz stehst, dann, äh, ja, dann schüttelst du das eigentlich ab. Oder ich auf jeden Fall immer. Im Rückspiel, ähm,
1: Hast du dann von Anfang an gespielt? Und das Spielende 2-2, damit war das Ding Ding durch. Äh, Ihr habt 2-1 geführt tatsächlich und mit dem 3-1 werdet ihr weiter gewesen aufgrund der weniger äh, oder der mehr erzielten Auswärtstore. In der 70. Minute geht ihr 2-1 in Führung durch Mamic. und äh, dann leider drei Minuten später kann man so sagen: K.O. 2-2. Und äh, dann in einer Viertelstunde gegen die Mannschaft noch zwei Tore, hat nicht mehr funktioniert. Ähm, aber da warst du auch schon nicht mehr auf dem Platz. Ne? Du bist in der 67. runtergegangen. Ja, und das war für dich äh, die UEFA-Cup-Erfahrung. Jetzt haben wir so ein bisschen den übersprungen. Den, den,
2: den ja. gab es auch noch in der zweiten Runde. Ja. Aber <lacht> nochmal was zu, zu, zu Ajax. Ich glaube, wenn wir vielleicht mit einem Tor weniger äh, in Amsterdam verloren hätten... Ich glaube, dann hätten wir in Bochum, ich meine, du hast das selber gesagt. Ne? Also, dann hätte es 2-1 dann, dann hätte genau. es gereicht. Ja. Genau, genau. Und äh, ja, hättest du noch ein Tor gemacht, dann wäre es 3-1, dann wäre es auch weiter. Äh, äh, ja, so eine große Mannschaft, wie zum damaligen Zeitpunkt auch Ajax amsterdam gewesen ist, äh, ja, so quasi am Rande des Ausscheidens äh, zu bringen, äh, hätten, wir, hätten wir eigentlich äh, ja auch fast geschafft. Wie gesagt, also für die rein. für die
1: ja, jungen Hörer Ajax Amsterdam war ja damals nicht das Ajax Amsterdam von heute, ne? War richtig. eine richtig große europäische Macht.
0: Ja. Ja. Alex, du ja, wolltest wir was sagen. heute auch ne, sind ja heute auch eine große europäische Mannschaft, ähm, aber damals sicherlich noch viel, viel größer. Ich wollte nur sagen, das waren noch die Zeiten, wo man mittwochs, donnerstags abends gerne vor dem Fernseher saß. Ich weiß gar nicht, ob es noch ZDF, ARD war, die übertragen haben oder RTL schon äh, oder was. Heribert Fassbender tatsächlich. Ja, dann wird es wahrscheinlich in der öffentlichen rechtlichen gewesen sein. Ja, ja, ja. Und, ähm, ja, das waren noch große Zeiten. Da haben wir sich auf Donnerstagabend noch gefreut. Ähm, jetzt läuft da ja auch immer Europa League, was im Moment nicht mehr so interessant ist tatsächlich. Aber damals, das waren noch heiße Fußballzeiten.
2: Ja, damals und waren es halt so, viele, so viele Spiele. Ne? Ich meine, heutzutage so Euro League ja. und Champions League und so. Und, hey, jetzt, das ist, ist ja schon ein Überangebot muss man ja wirklich sagen, mit diesen Gruppenphasen, ja, und damals hat das ja diese Gruppenphasen ja gar nicht gehabt, ne, da war ja direkt, äh, ja, K.O.-System.
0: Stimmt, ging gleich los in der ersten Runde K.O.-Spiele, ja. Genau.
2: Und mit den
1: TV-Geldern kam dann das Melken, ne, ein Spiel nach dem anderen und dann weißt du gar nicht mehr, was ist heute für ein Tag, welches Spiel läuft heute, es läuft eh irgendwas, ne. Genau. Ja. Kommt natürlich noch Im Moment kommt noch dazu, dass du natürlich die Atmosphäre in den Stadien auch nicht mitbekommst. Also ich habe mir vor, vor zwei Jahren, glaube ich, war es, habe ich mir liebend gerne Europa League angeguckt, wenn die Fans der Eintracht-Stimmung gemacht haben. Ne? Das ist natürlich auch noch ein Unterschied. Ja, aber das sind auch Ausnahmeerscheinungen, muss man leider Klar. sagen. Ja. So, dann ähm, mal ganz kurz zum, zum Ablauf deiner Karriere. Mich interessiert nämlich eine Sache. Ich bin Duisburger, wie du wahrscheinlich, hatte ich dir auch, glaube ich, erzählt. Ähm, Du bist in der Saison 2001, 2002 dann vom VfL Bochum weggegangen. Äh, Was ich sehr interessant fand, äh, zeitgleich kam die Duisburger Legende als Trainer zum VfL. Äh, Bernhard Dietz hat beim VfL übernommen. Frage, hat die Duisburger Legende äh,
2: nicht mehr mit dir geplant und du bist deswegen zum MSV gegangen oder wie ist das passiert? Nein, also ich habe ja mit dem Bernhard Dietz auch schon beim VfL zusammengearbeitet. Der hat ja hat damals... vorher schon mal eingesprungen, ne? Äh, genau, der hat ja vom Ernst Mittenort übernommen. Ich glaube nach ich weiß nicht, nach sechs, sieben Spielen vielleicht. Vielleicht waren es auch acht, ich weiß gar nicht mehr, wie lange der äh, ja, noch da war. Ähm, hat übernommen quasi bis äh, ja, Ende der Hinrunde. Der stand, glaube ich, als... Äh, Bernhard angefangen hat, waren wir auf dem, glaube ich, 15 oder 16, glaube ich, am Abstiegsplatz. Und, äh, Oktober über- 99 war das? Ja, mhm. als er dann übergeben hat im Winter, dann standen wir auf dem Aufstiegsplatz, auf dem dritten. Und dann hat, äh, weil er sich ziemlich früh schon festgelegt hat, der, der Bernhard, glaube ich, dass, dass er das nur bis zum Winter macht. Im Nachhinein, glaube ich, äh, äh, er hätte gerne weitergemacht, aber es stand dann schon äh, ziemlich früh fest, dass der Ralf Zumblick das dann übernimmt.
1: Ganz kurz zu dem dem Thema. Der Ennertz hat beim MSV auch mal ausgeholfen und hatte auch eine ähnlich stabile Bilanz. Also scheint eine gute Ansprache an die Mannschaft gehabt zu haben.
2: Ja, also ja, der kam eigentlich und hat den Ball hochgeschmissen, so nach dem Motto, und so jetzt spielt Fußball. Ne? Also der hat jetzt nicht, äh, also es lach, ja, ja, genau, lach jetzt nicht irgendwie, ja genau, alte Schule, der lach jetzt nicht irgendwie an der Trainingsgestaltung oder so. Ne? Also es war wirklich also jetzt nichts äh, Weltbewegendes, ne? ist jetzt nicht irgendwie äh, negativ gemeint. Also das, wir haben halt Sachen gemacht, die, äh, die jeder Fuß, Fuß, dem jeden Fußballer halt Spaß machen. Ja? Und, äh, ja, und deshalb äh, waren wir unter ihm auch sehr erfolgreich. Und habe die Verantwortung dementsprechend auch übernommen. Ne? Wenn er sagt, geht
1: ra- geht's, geht's raus, spielt's Fußball, ne? 1990 Franz Beckenbauer, äh, dann haben die Spieler auch eine ganz andere Verantwortung. Äh, wie kam es denn, dass du dann äh, 2001 äh, den
2: VfL in Richtung Meiderich verlassen hast? Ähm, das kam halt so, äh, wir sind halt abgestiegen in dem Jahr. Äh, ich hatte ein Jahr vorher, habe ich einen Dreijahresvertrag unterschrieben und der halt nur für die erste Liga Gültigkeit äh, gehabt hat. Außer, äh, dass äh, Geld wird halt äh, in der zweiten Liga ja so weitergezahlt. Quasi, dass du halt keine Abstriche vom Geld äh, machen musst. Das, da gab es halt irgendwie so ein paar Grasen. Dann hätte der Vertrag auch äh, Gültigkeit für die zweite Liga gehabt. Und äh, VfL äh, konnte oder wollte, ich sag mal eher konnte, weil ich habe da, als ich verlängert habe, auch ganz gutes Geld verdient. Ähm, konnten das halt in der zweiten Liga nicht mehr stemmen. Die haben mir ein neuen, äh, neues Vertragsangebot gemacht, äh, ja, was ich dann auch abgelehnt habe und äh, nach Rücksprache, also ich bin jetzt nicht im, im, äh, irgendwie im Bösen mit äh, vom VfL gegangen. Ich habe mich super verstanden, immer mit, wie vorhin schon gesagt, mit Hilpert und mit Herrn Altegör. Und äh, im Endeffekt hat der Herr Altegör auch noch gesagt, wir, du bleibst hier, wir, wir machen da noch was, also wir kommen da schon, äh, wir kommen da schon zusammen und so, aber dann irgendwann ist so der Entschluss in mir gereift, dass es vielleicht, vielleicht auch mal für mich ganz gut ist, äh, ja, vielleicht auch mal was anderes zu sehen. Äh, war mir eigentlich schon äh, mit ersten FC Nürnberg klar, damals unter Klaus Augenthaler, der mich äh, unbedingt haben wollte, die dann halt aufgestiegen sind von der zweiten in die ersten Liga. Da hätte ich auch wieder mit meinem Kollegen Kai Michalke da zusammengespielt. Aber da hat es auch so, an so einer Kleinigkeit ist es dann zum Schluss so eigentlich wirklich gescheitert, Banal, worüber ich jetzt nicht unbedingt sprechen möchte. Und äh, ja, da hätte ich dann eigentlich in Nürnberg gespielt, und äh, als das dann halt geplatzt ist, dann der damalige äh, Sportdirektor Detlef Piersig mhm. ähm, ja, hat das dann halt mitbekommen, dass ich äh, ja, den VfL verlassen werde, und ja, der hat sich dann halt bei mir gemeldet. Und ja, da habe ich mir so gedacht: Okay, muss nicht umziehen, äh, ganz in deinem runden äh, Umfeld bleiben. War auch alles okay und ja, dann habe ich da halt den Schritt zum, zum MSV gemacht. Also mit Verlaub, ich als
1: MSV-Fan kann es vielleicht sagen, du hast dir so eine der beschissensten Zeiten ausgesucht, zum MSV <lacht> zu wechseln. <lacht>
2: Ja, das habe ich im Nachhinein dann
1: halt auch gemerkt. Ja. Also, äh, g- kurz zum Abschluss äh, der Karriere äh, nochmal eine Frage vielleicht. Äh, bereust du es im Nachhinein, die, äh, die Tanzszenen von Peter Neuruhrer vor der Kurve nicht mehr miterlebt zu haben? Denn der hat dann übernommen 2001, äh, ja. nachdem äh, Bernhard Dietz äh, nach der Hinrunde im Dezember dann seinen Job aufgegeben hat.
2: Ja, also eigentlich war es auch immer schon mal so ein Wunsch, also äh, mit Peter Neuröhr zusammenzuarbeiten, also ihn mal als Trainer zu haben, weil man kannte sich halt und man respektierte sich auch. Und äh, ja, wie gesagt, also ich hätte echt gerne mal unter ihm gespielt und im Nachhinein, wenn ich da jetzt äh, mich so zurückerinnere, wäre es vielleicht ja auch ganz gut gewesen, wenn ich vielleicht beim VfL geblieben wäre. Aber ja, und im Nachhinein ist man dann immer schlauer. Ja. Ja. Ja.
1: Lothar Matthäus würde sagen, wäre, wäre, Fahrradkette. Genau, ähm, genau. Am Ende aber eine wahnsinnig äh, schöne Karriere, ähm, wenn ich das von außen so betrachten würde, denn du bist zu einer Vereinsikone aufgestiegen. Es um, gibt sehr, sehr viele erfolgreiche Spieler, die von Verein zu Verein äh, gehoppt sind und dementsprechend nie irgendwo eine Heimat gefunden haben. Du hast deine Heimat in Bochum gefunden, hast eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt, bist einige Male aufgestiegen, warst im UEFA Cup und bist auch jetzt noch als Legende beim VfL bekannt. Und ich glaube, das hat auch was, wenn man nämlich äh, wie du jetzt jemand ist, der sich äh, nicht auf die Couch legt und äh, weiß nicht, sich darauf ausruht, dass er mal Profi war, sondern eben jetzt auf einer anderen Ebene im Fußball weiterarbeitet, aber auf eben so eine schöne familiäre Identifikationskarriere zurückblicken zu können. Habe ich das so vielleicht so ein bisschen richtig ausgedrückt?
2: Ja, also das hast du genau richtig gesehen. Also ich wohne jetzt immer noch in, ja, ich fühle mich halt hier, ich bin halt ein zugereister Bochumer. Wie gesagt, ich komme aus der Ecke äh, Böen, das liegt ja bei Unna. Irgendwann dann auch mal äh, zu meiner aktiven Zeit äh, ja, nach Bochum gezogen. Und äh, ja, wenn ich jetzt so von Heimat spreche, dann spreche ich eigentlich weniger so von Böen, obwohl es halt auch eine, ja, eine schöne Zeit war, äh, ja, da aufzuwachsen. Das spreche ich eigentlich immer so von Bochum. Und äh, ja, wie gesagt, also diese Zeit, die ich hier erlebt habe, es war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Äh, ja, zwischendurch äh, hat man natürlich halt auch Phasen, die man natürlich nicht so schön aber ich glaube, das ist auch äh, ja, in jedem Beruf oder in jedem Sport äh, woanders genauso. Aber wenn man da vielleicht einen Strich drunter macht, dann äh, ja, bin ich froh und glücklich, dass ich, äh, ja ich glaube, es waren insgesamt inklusive dem Jugendjahr äh, zwölf Jahre für den VfL spielen konnte. Und äh, im Nachhinein konnte ich mir wirklich nichts Schöneres vorstellen. Und jetzt hast du sogar deinen eigenen Pfosten im Stadion. Ja, das stimmt. Das macht natürlich auch einem Stolz, Ja, wenn man äh, ja, wenn ich ab und zu mal mit meinem Sohn, äh, der jetzt äh, ja, der jetzt auch beim VfL spielt, den U10, äh, wenn ich mit dem da hin und wieder mal ein bisschen joggen gehe oder wenn man halt so mal ja, so spazieren geht und dann halt an seinem äh, ja, Pfosten vorbeiläuft. ja, Das ist schon <lacht> ein komisches Gefühl, ne? Klar. aber irgendwie ja, ein schönes Gefühl. So ist das, das noch oft ich- im Stadion. Entschuldige. Äh, Ja gut, jetzt im Moment ohne Zuschauer natürlich nicht. Äh, Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin jedes Heimspiel da, aber äh, vielleicht so im Schnitt so jedes zweite, ja, zweite, vielleicht dritte. Ah ja, okay. Da versuche ich mir schon noch die Spiele, ja, auf jeden Fall anzugucken. Es gab leider Zeiten, äh, äh, da waren die Saisonspiele äh, zu Hause, die ich da so gesehen habe, natürlich nicht so erfolgreich, nicht so schön, mhm. aber äh, ja, im Moment sieht das ja schon... Ja, ja, da ärgert man sich umso mehr, dass man jetzt gerade nicht im Stadion sein kann, richtig? Ja, ja. aber wer weiß, dann äh, würden sie vielleicht auch nicht so weit oben stehen, weil der Erfolg hat eigentlich äh, eingesetzt, äh, seitdem die Zuschauer nicht mehr da sind. Wenn man äh, Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, ich glaube, äh, ja, VfL letztes Jahr oder vor, oh ja. 13, oh ja. vor 13 Monaten in der vorigen da Saison... Da ging es eher äh, um die dritte Liga. Ja, da ja, stand auf dem 16. Platz, ne? muss man wirklich sagen. Und äh, da ging es auch wirklich drunter und drüber Stimmt, im Verein. Ja. Dann äh, kam Corona und äh, die Zuschauer sind weggeblieben. Und dann auf einmal, äh, ich glaube, mit die erfolgreichste oder erfolgreichste Mannschaft im bezahlten Fußball jetzt, erste, zweite Liga. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall mit die erfolgreichste Mannschaft. Mhm. Ne? Und äh, ja, wer weiß, wo sie stehen würden, wenn, wenn, die, wenn sie mit Zuschauern gespielt hätten. Ist zwar jetzt eine ja, komische stimmt. Aussage. Ne? <lacht> nee, aber das aber ist absolut, <lacht> ab, absolut, das
1: äh, absolut verständlich. Es gibt Vereine, da läuft es genau andersrum. Liebe Grüße nach Meiderich. Mit Aussetzen der Zuschauer äh, kam der Absturz. Mhm. Wir waren schon kurz vor der zweiten Liga. Aber das äh, soll denn? heute nicht unser Thema sein. Ja. Ähm, Peter, zum Abschluss der äh, aktiven Fußballzeit haben wir ein paar Fragen, die du vielleicht ganz kurz mit einer schnellen Antwort beantworten könntest. Oh, Bester Mitspieler? Okay. <lacht> äh,
2: Jelira Bastö. Ach, Bester Gegenspieler? Okay. Bester Gegenspieler? Bisente Lisa Oha,
1: übrigens, Alex, da Oha. haben wir es wieder, ne? Da haben wir es wieder. Ja. Alex und ich haben die Kultelf, äh, die unsere, unsere äh, Beste Elf der letzten 30 Jahre im Profifußball in Deutschland aufgestellt, als eine unserer ersten Folgen. Und ich hatte Bichente Lizarazu als Linksverteidiger aufgestellt, was natürlich stimmt, weil er gegen dich als rechten Außenspieler gespielt hat. Und Alex hat ihn auf die rechte Verteidigerposition gestellt.
2: Ja, aber der war ja so gut, der konnte ja alles. (lacht) <lacht> ja gut, der rechte Fuß war nicht so gut von ihm Okay, aber ich weiß nicht, wie das jetzt genau gemeint war jetzt mit beste Gegenspieler jetzt aus der gegnerischen Mannschaft Schwierigster oder nee, nee, nee. Okay, ja, dann, dann Schwierigster Gegenspieler ja. ja. Dann passt das ganz gut
1: ähm, Wer war denn dein
0: ich... bester Gegenspieler in der eigenen Mannschaft? Also so im Training täglichen Trainingsduell Wer ah. ja, ist einem da
2: dem, am meisten auf den Käse gegangen Ja, das war glaube ich auch der Illy also das, das war Wahnsinn. Wenn der den Ball hatte, der war 1,65, 1, 1,68 groß, mhm. so kurze Beine, so eine kurze Beine, das, ja, da bist du irgendwie nie dran gekommen. Ne? Und der war irgendwie okay. auch so, so körperlich auch immer noch trotzdem, obwohl er so klein war, so immer irgendwie noch so stabil. Da konntest du irgendwie mit dem Körper, konntest du mal reintreten oder so. Der, der ist irgendwie nie hingefallen. Wenn er hingefallen ist, ist er direkt auch wieder aufgestanden. Also das war ja, schon genau. echt, ja, das, der, der Kleine war schon echt wahnsinnig. Okay,
1: bevor ich die äh, letzte äh, Frage mit mit der Bitte um kurze Antwort äh, vorlese, lese ich dir ein paar Namen vor: Ähm, Reinhard Saftig, Rolf Schafstall, Holger Osig, Jürgen Gelsdorf, Klaus Topmüller, Ernst Mindorp, Bernhard Dietz, Ralf Zumdick. Ja, das. Oh, ne, und Rolf Schafstall. Der fehlt auch. Genau, den den lasse ich zweimal. Mhm. Genau. Bester Trainer deiner Bochumer Zeit?
2: Ja gut, also ich würde da schon den äh, ja den Klaus Topmöller, äh, würde ich schon sagen, weil das war so mit die erfolgreichste Zeit und äh, ja so als Typ und als Trainer. Also der hat auch so, ja, so die gesunde Mischung eigentlich eigentlich gehabt. Der konnte autoritär sein, aber im nächsten Moment, äh, wenn er dich zusammengeschissen hat, äh, ja, da hat er dich wieder in den Arm genommen, dann tat ihm das auch schon wieder leid. Ne? Also das war wirklich, das kam nicht von ungefähr und äh, ja, er war schon... Äh, ja, so also Vater des Erfolges in den Jahren, die wir eigentlich mit ihm hatten, muss man wirklich sagen. Er hat
0: ja auch für die damalige
2: Zeit einen sehr modernen Fußball auch schon spielen lassen, ne? Genau, genau, das war es auch mhm. noch und wie, wie ich vorhin schon äh, eingangs gesagt habe, er hat halt darauf Wert gelegt, dass wir wirklich Fußball spielen, ja, und nicht mhm. irgendwie, äh, ja, hinten die Welle rauskloppen oder so, wenn du dann den Ball mal irgendwie äh, rausgekloppt hast, äh, ja, da war der eigentlich schon sauer. Ne? Dem war das egal. Auch wenn den, der hätte, glaube ich, lieber ein Tor kassiert, als, als wenn du da als Innenverteidiger den Ball da irgendwo in die, in die Karpaten geschossen hättest. Ne? Und äh, ja, und das war schon richtig cool.
1: Und seit unserem Gespräch mit Peter Kötzle wissen wir, der hat jetzt
2: eine Kneipe. Der äh, Klaus Topmüller? Ja. Ah, okay. Ja, ich weiß, dass er immer in Riebe nicht da, wo er, glaube ich, herkommt, immer ja. in der in Kneipe war, aber dass sie ihm, ihm jetzt gehört hat, das, das wusste ich jetzt nicht unbedingt.
1: Die Info haben wir von Peter, genau.
2: Danke, Jetzt haben wir einen knappen Kitzkommar, starke Knappe. Oh, jetzt freut sich.
1: Also, Peter zeigt gerade äh, ein, ein, ein Kind in die Kamera. Wir machen natürlich, natürlich, äh, natürlich ohne äh, Bild hier, aber äh, ein knappen Shirt, Alex. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, man muss ja bei der Stange bleiben. Man muss ja irgendwie. Ah, ja, da ne, gibt es ja.
2: Gibt es auch eine Geschichte zu? Ne? Wir haben, äh, was war das? 2019 sehe ich gerade, da haben wir als, äh, haben wir mit meiner Fußballschule, äh, haben wir da an diesem, äh, ja, zum ersten Mal an so einem knappen Kids Cup teilgenommen und äh, ja. im Jahrgang 2011 haben wir den gewonnen mit der Soccer Geil! Ja, das war, Gut, das das war richtig geil. Das war.
1: Mhm. Man könnte ja, keine Überleitung. äh, schaffen, Ah, als das, was du jetzt gesagt hast. Denn unser letzter Themenkomplex heute ist natürlich deine Fußballschule. Deine drei Fußballschulen, beziehungsweise die eine Schule mit den drei Standorten. Ähm, Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen. Also, sie heißt äh, Soccer Academy oder Akademie, du hast ein Shirt davon an, Ähm, findet statt in Bochum, Dortmund und Recklinghausen und Mhm. wird seit 2012,
2: habe ich recht, oder 2013? 2012, Ende 2012, im Oktober. Seit 2012
1: Von dir geführt und ähm, du hast äh, du machst Fördertraining machst Elite-Training machst Fußballcamps machst Fußball Kindergärten also machst eine Menge für Kinder erzähl doch mal ein bisschen ähm, denn ähm, Elite-Training zum Beispiel habe ich mir mal angeschaut äh, gilt speziell für Kinder die in Nachwuchsleistungszentren äh, aktiv sind Und die auf eure Einladung quasi ein Zusatztraining bekommen können. Wie läuft überhaupt, äh, wie wie läuft es heutzutage überhaupt mit sehr talentierten Kindern mit einer Fußballschule, denn die sind doch alle in den NLZs komplett
2: versorgt. Ja, ja, genau. Also die, wenn du das noch richtig gelesen hast, wenn es natürlich zeitlich äh, bei den Kindern passt, die trainieren dann halt äh, zwei-, dreimal vielleicht die Woche. Da gibt es natürlich zwischendurch immer Tage, wo vielleicht oder mal ein Wochenende. Das findet jetzt natürlich nicht wöchentlich statt, das findet halt alle paar Wochen mal statt. Jetzt in der Corona-Zeit kann man es vielleicht gar nicht machen oder oder auch wieder nur hin und wieder mal, wenn es halt die Zeit zulässt, weil die Kinder, oder sagen wir mal, kann man es besser machen, weil es gibt ja keine Spiele im Moment. Und äh, dann könnte man das auch oder kann man das halt auch schon mal auf so ein, auf so ein Wochenende legen. Also wie gesagt, also das Fördertraining, das ist dann schon, wenn es stattfindet, halt, das gibt es halt öfter als, als dieses Elite-Training. Und äh, wie du gerade auch schon gesagt hast, das Elite-Training ist auch wirklich nur auf Einladung, äh, also quasi von uns oder von mir, äh, ja, an die Kinder, die halt auch in dem NLZ spielen es äh, sind halt dann auch Kinder dabei von Dortmund, Bochum, Schalke, Duisburg, Oberhausen, äh, rot und da ist die, Qua- die Qualität wirklich schon äh, auch sehr, sehr hoch und äh, ja die Kinder gehen dann immer so nach zwei, zweieinhalb Stunden super zufrieden nach Hause und äh, ja, haben alle äh, ja richtig was gemacht und äh, ja, sind froh, dass sie glaube ich äh, an dem Elite-Training alle teilnehmen können. Machst du das Elite-Training äh, von Beginn an? Also seit 2013 dann? nein 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 das elite trading das äh, ja ich bin ja so ein bisschen jetzt durch meinen Sohn natürlich ein bisschen auch reingerutscht weil äh, der selber halt auch beim äh, jetzt beim VfL Bochum spielt und da ist das ein oder andere Kind, äh, was bei ihm in der Mannschaft spielt oder halt ein Jahrgang drüber, äh, man lernt sich dann halt auch so kennen und äh, die wissen halt da auch, dass, dass ich das anbiete und äh, ja, deshalb äh, habe ich auch einige Spieler vom VfL und auch die Kontakte dann halt auch nach Dortmund hin und ja, das kam dann halt, äh, ja, die sind eigentlich alle so mehr oder weniger auf mich zugekommen und äh, haben das halt gehört und äh, ja, äh, habe ich da glaube ich jetzt auch schon irgendwie so einen äh, Kreis von Spielern. Ich glaube, ich wäre 30 oder 35 so ein Pool und äh, ja, und wenn es dann auch irgendwie zeitlich passt äh, bei allen, dann da mache ich dann auch schon, schon mal so einen Elite drin.
1: Hast du schon mal den ein oder anderen äh, sehr, sehr ähm, verheißungsvollen Kicker? Ähm bei dir unter den Fittichen gehabt, der, wo du jetzt sagen würdest, demnächst was wird
2: oder der vielleicht schon was geworden ist? Ja, also ich habe... Äh, Ohne jetzt Namen die, zu nennen natürlich, ne? Ja, also es sind jedes Jahr nicht immer, immer Kinder aus der Soccerakademie dabei, die, äh, die bei mir halt das Fördertraining in Anspruch nehmen die dann halt Richtung NLZ gehen. Dortmund, Bochum, Schalke, das sind so ja die gängigsten Mannschaften, die die dann halt äh, auf Empfehlung von mir auch äh, oder auch selber entdeckt werden oder auch oft so, es halt auch so ist, dass äh, dann halt auch die äh, NLZ-Mannschaften auch mal nachfragen, du hättest immer vielleicht äh, Jahrgang so und so, hast du da irgendetwas, dem wir uns mal angucken können, wir sind da auf der Suche, und äh, ja, und da habe ich eigentlich immer irgendetwas dabei. Klar klappt es nicht immer bei jedem. Ne? Vielleicht der eine oder andere braucht dann vielleicht mal ein Jahrchen länger. Aber im Großen und Ganzen habe ich da wirklich schon äh, ja, ein Pool von sehr, sehr vielen guten Kindern bei mir in der, in der, in der Fußballschule.
1: Alex, möchtest du was dazu?
2: Ich habe in den Stift nicht gehoben. <lacht> <lacht> Also, Mukoko war nicht bei dir zum Beispiel. Nein, aber, aber dass jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Also, es ist jetzt nicht nur so, dass ich jetzt, äh, na, also bei mir, äh, zu mir kann eigentlich jedes Kind kommen und äh, am Fördertraining teilnehmen. Ja, klar, also das ist so vielleicht, vielleicht das Schönste an der ganzen Sache. Ja. Genau, ne, also ich differenziere da jetzt nicht. Außer wenn da jetzt, jetzt ganz grob gesagt, da kommt jetzt einer und der fängt jetzt gerade an und schießt so ungefähr noch mit, mit, mit beiden Beinen, dann sage ich: Okay, ne, guck mal, dass du vielleicht noch privat noch mit deinen Eltern. Oder dich vielleicht irgendwo im Verein anmeldest und da erstmal so deine ersten Schritte machst, weil, weil dafür für, für so einen Jungen äh, müsste ich halt extra einen Trainer abstellen und so. Und das ist, das ist dann, glaube ich, äh, ich glaube, das wird dem Jungen dann halt auch nicht wirklich gerecht. Und äh, mhm. musst du muss halt seine ersten Schritte woanders machen, aber ansonsten, äh, ja. Ist es mal ganz, ganz, ganz selten, dass ich mal zu irgendeinem Kind sage, so, okay, pass auf, jetzt noch nicht, ne, komm vielleicht noch mal in drei, Jahr- äh, drei, sorry, in drei Monaten oder sechs Monaten wieder. Ja, dann gucke ich mich dich gerne wieder an und äh, mal schauen, wie du dich da weiterentwickelt hast. Aber normalerweise, ich habe wirklich sehr, sehr gute Jungs, da habe ich welche, die sind durchschnittlich, dann habe ich welche, ne, die fangen jetzt gerade auch erstmal an und äh, ja, und das ist gerade das Schöne so an dem ja, überhaupt an den äh, Entwicklungsprozess äh, von den Kindern dann halt auch zu sehen, äh, ja, wie die sich äh, nach und nach Woche für Woche oder Monat für Monat äh, weiterentwickeln und dann vielleicht auch irgendwann mal, wovon man es auch wirklich gar nicht erhofft hat äh, oder, oder gedacht hat, sagen wir mal so, äh, dass da vielleicht irgendwann mal im NLZ landet. Ne? Aber äh, ja, solche Überraschungen, die hatten wir eigentlich auch schon ein paar Mal. Mit Fleiß geht das alles schön man. An- Also Talent alleine reicht nicht. Entschuldigung. Das meinen viele, also dass so Talent alleine, es gibt Fußballer, die sind wirklich so begnadet, so talentiert, aber ja, viele vergessen dann halt auch, dass Fußball auch so, ja, so so harte Arbeit ist, dass nur alleine das Talent, ja, das das, das reicht irgendwann dann auch nicht mehr. Dann überholen dich die, die Kinder, die vielleicht am Anfang nicht so talentiert waren, aber die den unbedingten Willen haben und auch, ja, Gras fressen auf Deutsch gesagt, ja, und das das, das habe ich jetzt schon, äh, wirklich schon so häufig gesehen, dass die talentierten Kinder dann irgendwann mal von den Kindern äh, überholt werden, äh, ja, die einfach, äh, ja, es mehr wollen und äh, so so mehr Biss haben. Gibt
1: so einen schönen Mhm. Spruch, 10% Inspiration, 90% Transpiration. (lacht) Ja? Ja. Alex, du wolltest was sagen? (lacht) Genau, das, was ich gerade eben sage, ist wirklich schön zu sehen, also,
0: man sieht und hört es, glaube ich, auch. Dir geht wirklich das Herz auf, wenn du über den Fußball sprichst und gerade über diese Arbeit mit den Kindern auch. Das ist wirklich äh, sehr, sehr schön mit anzusehen und anzuhören. Also probierst du Fußball, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen... Also der dir wahrscheinlich auch sehr, sehr viel gegeben hat, ein bisschen was
2: zurückzugeben, wenn man das so sagen kann, sehr plakativ. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mal, ich ich, ich will mich da jetzt nicht, ich bin da nicht alleine, ich habe ein sehr gutes Trainerteam um mich herum. Ich bin aber jedes Training, was wir machen, bin ich auf jeden Fall auch immer mit dabei und trainiere auch die Jungs und wir gucken auch, dass, dass jeder Trainer in jede Gruppe, die Kinder werden halt auch in Gruppen eingeteilt, dass da jeder Trainer auch mal in jeder Gruppe auch mal dabei ist. Äh, weil jeder hat ja so seine eigene Philosophie auch. Ne? Die Trainer haben bei mir auch freie Hand. Jeder darf da äh, ne, so seine eigenen Ideen auch noch mit reinbringen. Und ich glaube, da haben wir echt eine super Mischung, äh, was, was das Trainerteam angeht. Und äh, ja, und äh, ich glaube, ich, wie gerade gesagt, ich will mich da jetzt oder, oder die Soccer jetzt nicht, wer weiß, wie in den Himmel loben. Aber ich glaube, unsere Arbeit gibt uns recht, schon, schon seit Jahren also wir haben echt einen super Zulauf. Und äh, ja, wenn Corona uns jetzt nicht gestoppt hätte, wäre <lacht> ja, jetzt, es jetzt, jetzt wahrscheinlich nach Corona, wenn es irgendwann mal dann wieder äh, so auch wieder losgeht. Äh, ne, es bleiben halt immer so, äh, ja, immer erstmal wieder ein paar Kinder auf der Strecke, die dann vielleicht auch irgendwann mal auch, durch Corona jetzt halt auch äh, ja, die Lust einfach am, am Fußballspiel verlieren. Mhm. Was ich sehr, sehr schade finde, auch nach dem ersten Lockdown, als die Kinder irgendwie so drei Monate nichts machen konnten, als sie dann wieder zurück zum Training gekommen sind, äh, ich hätte echt weinen können. Ja, Viele äh, zugenommen ohne Ende, Ja, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kilo. Äh, da waren wirklich, und äh, da hat mir wirklich das Herz geblutet. Da habe ich wirklich gedacht, äh, was passiert jetzt gerade hier mit, ja, mit den Kindern? Ne? Und, mhm. äh,
1: ja. Wir sind alle drei äh, Väter, wir wissen auch außerhalb vom Sport genau, was das, äh, die ganze Situation gerade mit den Kindern macht. Ja. Ähm, Peter, Wir nennen sie auf jeden Fall nochmal, denn vielleicht hat der ein oder andere Hörer ja auch ein Kind, was er zu dir mal schicken möchte. Es ist soccer-academy-special.de. Einfach mal reinschauen. Peter hat gerade schon gesagt, er freut sich über jedes Kind, was schon mit einem Fuß kickt und nicht noch mit beiden. (lacht) Ja. Okay, Alex, ich habe keine Frage mehr. Unsere Stunde ist voll. Wenn du noch was hast, bitte gerne.
0: Nein, ich habe. also es war wie immer ein sehr, sehr schönes Gespräch. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir könnten wahrscheinlich auch noch weitere ein, zwei, drei Stunden reden, aber das ist, glaube ich, auch irgendwo nicht mehr zielführend. Ähm, nee, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine offene, ehrliche Art und man, man merkt
2: auf jeden Fall, das Feuer in dir brennt noch immer. Finde ich echt ja. gut. Ja, wir ja, haben jetzt auch super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal wiederholen. Vielleicht haben wir nochmal äh, irgendwelche andere Themen oder vielleicht haben wir irgendwelche Themen jetzt äh, nicht besprechen können, also ich bin jederzeit auf jeden Fall wieder, ja, gerne bei euch in der Sendung. Also wirklich. Immer gerne, wir kommen gemacht. gerne darauf zurück. Genau, also also es freut es uns sehr zu hören viel. und wir
0: werden mit Sicherheit darauf zurückkommen. Also die Themen werden uns nicht ausgehen, Peter.
2: Ja, super. Und Alex, bei dir müssen wir echt mal gucken, dass ne, wenn es dann wieder losgeht, irgendwie mit Zuschauern, dass wir dich dann auch irgendwann mal <lacht> also ins, 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 <lacht> Ja, sehr und gerne, und sehr <lacht> gerne. Also ich bin, ich bin der ja, Letzte. Das kann doch nicht sein. War, also wir sind, nee, wir sind ja schon. Also das, wir das
1: kriegen wir auf jeden Fall also hin. Das verspreche ich dir. Der nee. Peter hat es ja auch schon, schon versprochen. Genau. Dann, wir, äh, sind ja schon lose, geil, wir sind ja schon losen. Lose, ja. Wir sind ja schon lose, äh, Wir sind ja schon lose verabredet mit Peter Kötzle freitagsabends. Ja. Danach noch, und danach noch uns bei Muda Dreieck. Vielleicht <lacht> schließt du dich einfach an, Peter, und dann machen ja, wir mal eine ich, große
2: Runde dann. Ja, das das machen wir auf jeden Fall. Ich bin sehr sehr. Ja, das wäre geil.
1: geil. geil. Also, da würde ich mich
2: riesig drüber freuen. Damit zwei Bochumer Legenden, das wäre ein Traum. Also. Ja, also wie gesagt, also mein Wort habt ihr, wenn es mal wieder, äh, dann, wenn es dann irgendwann mal wieder soweit sein sollte, dass äh, ja, Zuschauer äh, im Stadion zugelassen werden und man auch wieder im Bermuda-Dreieck ein bisschen äh, ja, feiern kann, dann machen wir das auf jeden Fall.
0: War geil, also ich habe gerade ein riesiges Grinsen im Gesicht für die Hörer, also ihr könnt es nicht sehen, aber also. <lacht> Das werde ich heute auch noch nicht ja, die, aus dem Gesicht kriegen, ich. Die,
1: die Hörer wissen ja spätestens spätestens seit der Peter-Kötzle-Folge, dass du in den 90ern auch ein kleiner Peter Peschel, ähm, was hast du, wie hast du dich genannt? Äh, Fanboy warst du? Ja, also ja, habe ich, hab ich,
0: hab ich in der Folge mit Peter Kötzle tatsächlich zugegeben, wollte ich jetzt hier nicht so sagen. Ah. Ich unangenehm, ja. Freut mich zu
2: hören, freut ja. mich zu hören.
0: Sehr ja, schön. ist aber auch tatsächlich die Wahrheit, ja.
2: Ah, okay. Ja, da, darauf trinken wir erstmal ein. <lacht> auf jeden Fall. Aber, aber jeden Fall. ich weiß ja nicht, wie es bei euch mit Alkohol aussieht. Also mit mir kann man jetzt nicht ganz so viel Spaß haben. Also so Radler oder ah, das, also das das, so. Wir können auch ohne gleich. Alkohol Spaß. Ja, okay. Wir also. können auch Pass, auf, Pass auf, bei mir leider nicht drin. <lacht> Pass auf,
1: ich habe ich hab da <lacht> okay. einen, einen ganz schönen Vorschlag. Wir machen das zu viert. Wir nehmen den Peter Kötzler mit dazu. Ihr beiden trinkt Radler. Peter Kötzler und ich trinken dann ordentliches Bier. So machen ja. das. <lacht> Ja, das passt, glaube ich, ganz gut. Da wird der Peter sehr auch freuen. Ja, das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Ja, geil. Klar. Äh, freuen wir uns, Peter, ja. von mir schon mal vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Alex, dir auch, wie immer, vielen, vielen Dank. Hat auch mit dir mal wieder Spaß gemacht. Ähm, auch wenn wir uns hm. oder du mich selten gesehen hast und wir uns oft ins Wort fallen. Alex, du darfst gerne noch ja. was sagen. Und Das letzte Wort hat natürlich unser ja, Gast. Also, wie gesagt,
0: also äh, mich kriegst du heute nicht mehr glücklicher. Wahrscheinlich auch die ganzen nächsten Wochen nicht. Ähm, das ist mal wieder ein positiver Ausblick hier der Abschluss des Gesprächs ist, also nicht, dass das Gespräch zu Ende ist, sondern, ne, darüber da, wir gesprochen haben, ähm, aber wie immer soll das letzte Wort unserem Gast gebühren, ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Peter, vielen, vielen Dank für das echt super Gespräch, wir freuen uns sehr.
2: Ja, wie vorhin schon äh, äh, auch gesagt, also ich habe mich super gefreut, äh, ich glaube, es hat ein bisschen länger gedauert, äh, ne, bis wir irgendwie so mal ein bisschen äh, ja, so, so, in Kontakt standen mit mit einem Termin, aber ich finde, umso schöner war es jetzt, glaube ich, auch und äh, ja, also jederzeit äh, bin ich gerne wieder zu einem Gespräch bereit. Vielen lieben Dank, ihr macht das beide wirklich, äh, ja, das war eigentlich für mich mein erster Podcast, also ich habe sowas noch nicht gemacht, ich hatte jetzt schon irgendwie auch so ein paar Anfragen, aber äh, ja, war mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher und äh, ja, also ihr seid wirklich so die ersten zwei, äh, ja, wo ich jetzt meinen ersten Podcast mitgemacht habe. <lacht>